0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，要分享的第一个故事，名字叫做《出租屋里的女孩》。租房合同签订的那一刻，我不经意间看见那个西装笔挺的中介露出了一丝诡秘的笑意，不过我没有在意，因为他给我推荐的房子确实不错，临近地铁，交通方便，最重要的是价格也便宜，三室一厅。一个月才八百块钱，这对于我一个初到大城市打工的穷光蛋来说是最友好不过的了。我付了押金，中介把钥匙给了我，我攥在手里面，感觉到一丝凉意。在一路奔波之后，我来到了出租屋所在的小区。在物业登记的时候，几个聊天的大妈呢，得知我要租的户型，都不约而同的将目光投向于我，齐刷刷的，别提有多渗人了。我觉得很奇怪。但是因为初来乍到又不善言辞，所以拿了门禁牌之后埋头就走。在电梯里面，我脑海中一直浮现那些大妈的眼神。突然叮咚一声，中断了我的思绪。出了电梯，楼道走廊里面空荡荡的，而且很干净，丝毫感觉不到有人生活的气息。十二栋东三户，我对着门牌号寻找，终于在走廊尽头找到了。不知道是否是门锁的缘故，钥匙插进锁眼里面。转动了好久，才终于打开。当我把行李放在玄关地板上的那一刻，我心里感叹自己终于有一个落脚的地方了。作为暂时的主人，我首先对房间巡视了一圈，发现中介果然没有骗我，这是一个婚房，里面的家具电器配备齐全，装修的也很漂亮。唯一的问题就是太暗了。在我意识到这个问题的时候呢，我走到阳台，试图先把客厅的窗帘拉开，可是我刚一拉，齿轮就卡住了，难道是长时间不用生锈的原因吗？质量也不至于这么差吧？我不甘心，搬了个凳子强行拉开。当阳光投射进来的时候，我突然听见背后有玻璃破碎的声音。我猛然回头，不知为何，茶几上的玻璃杯掉落在了地上，而且茶几上的物件翻滚，好像是经过撞击被人撞翻了一样。可是屋子里面根本就没有别人呢。我皱了皱眉头。但是也没有多想，开始打扫卫生，忙活了一个下午，晚上喝了点酒，倒头就睡了。毕竟坐了一天两夜的绿皮火车，根本就没有休息好。睡到后半夜的时候呢，感觉胃里面是翻江倒海，就迷迷糊糊的醒了，心想着一定是喝到勾兑的酒了。我看了一下表，凌晨十二点，我一边骂娘，一边摇摇晃晃的走去卫生间呕吐。房间里面黑乎乎的。我伸手开灯，但是开关没有任何的反应。随后，我恍惚感觉到后脖颈传来一阵阵凉意，就好像是有人在对着我吹气。我一下子酒意全无，汗毛一根根直立起来。老人说：“半夜十二点的时候，千万不要看镜子。”而我现在就站在洗手台前，越是不让看，我就越是想看。我的眼神不受控制，慢慢上台。在完全正视镜子之后，发现镜子上面留有口红书写的四个大字：“离开我家。”同时，透过镜子，我发现阳台的窗帘呢，不知何时又被重新拉上了。月光从缝隙里洒落在客厅的地板上，留下一道冷光，看起来阴森森的。我觉得有点不对劲儿，胃也不翻腾了，跑回卧室蒙头就睡。可睡也睡不着啊，心里面一直想着这个事儿。好不容易是挨到早晨，我下楼准备吃点早餐去找工作。小区门口呢，临街商铺有一家早餐店，我要了一碗胡辣汤，一份油条，找了个空位坐下来就狼吞虎咽。在这个过程当中，我听到邻桌有几个老人的谈话：“哎，听说十二栋东三户的那个凶宅，有人住啦，可不是嘛，昨天刚搬进来的。我看呐，是从外地来打工的。”估计是让中介给骗了。我一听这话，就瞬间明白了中介那丝诡秘笑意背后所蕴含的深意。当时我就打了一辆车跑到中介公司，他奶奶的，竟然敢租给我凶宅，是看我好欺负吗？我揪住他的衣领，大声的呵斥。对方是连连求饶：“哎哎哎，大哥大哥，你听我说，是你的预算只有八百，我才将那个房子推荐给你的。”随后，他让我看了同区域的房源，就算是没有家具的老旧小区，均价也在两千左右，这大大超出了我的承受能力。大哥，要不这样吧，我钱给你退了，再补给你一百的精神损失费，你这生意我不接了，你再到别处去看看。他这样一说呢，我反倒是犹豫了。确实，现在这个房子啊，除了是有那么一点点脏，其他各个方面都是最优秀的。我心一横，想着下地干活的时候连坟头我都睡过，怎么到了城里还怕这玩意儿呢？在吸了一根烟之后，我决定继续住，不过前提是让他把这个房子的来历给我交代清楚，好让我有一个心理准备啊。经过了解，我算是知道了大概。原来这个房子呢是一年前一对情侣买的婚房，当时房子都布置好了，结果有天夜里，准新娘一个人在家的时候遭到了入室抢劫。在威胁要银行密码的时候，歹徒一失手把他给弄死了。这样一来，婚房就变成了凶房，谁也不敢住了，一直闲置着。这不就遇见了我这个不要命的，才敢住下来吗？感情这有什么好怕的？在农村，夫妻吵架，动不动喝药自杀的那多的是。那房子不是该住还得住吗？晚上的时候，我又买了一瓶二锅头，准备跟他死磕到底。不过奇怪呀、啊，之前发生的那些事儿呢？今天晚上并没有发生。在我喝醉酒睡着之后，我做了一个梦，梦里面有一个身穿洁白婚纱的女孩抽着，抽泣着哀求我离开：“求求你别在这里住了好吗？这是我和我男朋友的婚房，我还要等着他回来结婚呢。”可是你男朋友他不会和你结婚了呀？不，他会的。下周就是我们的婚期，他已经买好了车票，明天就会回来的。他笑着说，脸上洋溢着幸福的微笑。他说到这里的时候呢，我有些明白了。原来在他的记忆当中呢，时间是一直停留在那件悲剧发生之前的。他是害怕别人破坏了他的婚房，所以才制作那些奇怪的事件，试图把闯入者给撵走。在他的意识里，他还是这座房子的主人，而我们都是入侵者。我有一些不忍心告诉他真相了，看着梨花带雨、苦苦哀求着的样子。我点了点头，说：“哎，不好意思啊，我明天就搬走。”第二天，我确实搬走了，带走了我所有的行李，把一切物品归置原位。在又找了一个工地宿舍之后，我打电话告诉那个中介：“这个房子合同到期的时候，不要租给别人，还租给我。”下面这个故事名字叫做《阿红的》。因果。阿红离婚之后，又去了林市打工。她对这座城市呢，还算是比较熟悉，因为在二十年前，她就曾经在这座城市工作过。那一年她十八岁，第一次外出做工，在一家医院食堂里面做服务员，一干就是三年。在那三年里面，她结识了初恋男友，因此啊，这家医院对于阿红来说有着特殊的意义，甚至医院里的一草一木都深深的。刻在他的脑海里，多年来是挥之不去。一晃过去了二十年，这次阿红来到这座城市呢，突然想再去那家医院走一走，看一看，毕竟这个地方有着太多的美好回忆了。于是阿红乘车几经辗转来到这家医院，他用了大半天的时间，几乎将这家医院的里里外外逛了个遍，直到天黑，他才怀着五味杂陈的心情离开了这里。话说这一夜呢，阿红辗转难眠，临近天亮才睡着。谁知迷迷糊糊间，她做了一个可怕的梦，梦里面在医院的病房里有一个婴儿，竟然开口对她说：“都怨你拾到钱不还，耽误了我母亲进产房生产的时间，我才没能活下来的。你会遭报应的。”醒来之后，阿红惊出了一身的冷汗，她不禁想起二十年前的一件往事，整颗心。越发的不安起来。二十年前呢，阿红还在这家医院食堂里面打工。有一天，他下了班朝宿舍走去，结果在经过医院门口的时候，见一男子搀扶着一位孕妇，正急急忙忙地朝着门诊楼走去。这名男子和这个孕妇呢，阿红认识，是在医院门口开小卖铺的老板和老板娘。阿红时常到他家里买东西。且说这个时候，这对夫妇从阿红身边经过。突然从老板兜里面掉出来一样东西，阿红发现之后上前捡起来一看，顿时整颗心猛地一颤。只见是一个小布包，里面装了好多钱。一时间，阿红看着老板和老板娘已经走远，他则迅速地将钱袋子揣进了自己兜里，随即匆忙离开了。阿红有了这些钱之后，买了好多平日里舍不得买的物品，心里爽极了。后来，阿红在到医院门口小卖铺买东西时，才听说小卖铺老板娘的孩子啊胎死腹中，只因临产时在医院弄丢了钱，耽误了进产房的时间，所以孩子才没能活下来。再加上老板娘是大龄产妇，以至于自己的命都差点没保住。听说了这个事儿呢，阿红的脸是火辣辣的，从此再也没有去过那家小卖铺。可没有想到，二十年后再来这家医院一趟。夜里面竟然还会做这么可怕的一个梦，更可怕的是之后接连几个晚上，阿红总会做相同的梦，吓得他整夜整夜的睡不着觉，精神几乎崩溃。最终他决定去当年的小卖铺向老板娘道歉还钱。就这样，阿红驱车来到那家小卖铺，房子还是那栋房子，只是比以前破旧了许多。一进门呢，一个白发苍苍的老妇迎了上来，问阿红想买什么。阿红仔细一看，这位老妇正是当年的老板娘。于是她满脸愧疚地掏出了钱，并道出了当年自己犯下的错误，之后跪了下来，连声向老板娘道歉。一时间，老板娘情绪激动，泪水瞬间涌了出来。随后，阿红才得知，老板娘啊，一生就怀孕那么一次，孩子没保住，后来也再也没能怀孕了。如今老两口年纪大了，落得个孤苦无依呀、啊。最终，阿红为了赎罪，他决定要做老板和老板娘的干女儿，为他们养老送终。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。